0: Bentornati su Quarta Parete, qui come sempre Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grinaldi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Qui con noi abbiamo il cantante, il musicista Gino Marielli, nonché membro di Tazzenda. Ciao Gino.
2: Ciao, buongiorno a tutti, eccomi qua. Allora, e grazie, grazie innanzitutto grazie...
0: per avermi invitato. No, grazie a te per, questi... per questa chiacchierata che faremo adesso, perché secondo me tireremo fuori qualcosa di, di molto interessante. Allora, prima cosa che ti, di cui volevo parlare, ovviamente eh, sei uno dei membri dell'azienda, de, de eh, cosa per me molto interessante, perché come gruppo siete, penso, un, uno dei gruppi più famosi, no? forse il gruppo più famoso rock eh, della, della Sardegna, eh, e siete all'attivo da, più o meno dagli anni 80, ma... Dall'88, esatto. Inoltre avete anche avuto due apparizioni, siete stati invitati due volte a Sanremo. E devo dire che io, qualche giorno fa, mi è capitato veramente, è stato un po' un segno del destino: mi è capitato per mano un video di Pierangelo Bertoli eh, che canta con voi Spunta la luna dal monte. Eh, devo dire che quella, quel video che ho visto è stato molto di impatto. l'ho riguardato altre due o tre volte perché l'ho vista la prima volta e ho detto ok, devo, riguardar, devo riguardarlo un'altra volta per metabolizzare meglio <ride> dopo la seconda volta c'è stata una terza quindi veramente bello, molto bello bene, bene e eh, niente, la cosa che ti volevo chiedere eh, io stando qui a Lisbona ovviamente eh, sto facendo delle ricerche di giornalismo. E eh, una ricerca che sto facendo, ad esempio, fare un confronto tra la musica portoghese e quella italiana, eh, soprattutto l'hip hop. E la cosa molto interessante è che ho scoperto che l'hip hop portoghese si chiama Tuga e ha influenze dalla musica africana, dal rec, dal zuc, dal fado. Quindi la domanda è, voi d'azienda, quali sono i vostri riferimenti? Cioè, chi è che vi ha ispirato un pochettino?
2: Allora, se, se avessimo avuto il nastro te l'avrei consumato adesso ah. perché è lunga. Però cercherò di essere <ride> un pochino più comprensibile. Sì, più ma vero. abbiamo tempo è tranquillo. Allora, ironia della sorte è successo. Che noi, eh, io soprattutto io, ma anche un po' Andrea e, e, e Gigi, esterofili soprattutto anglofili, eh, quindi Beatles, poi il rock quello vero e proprio, un pochino l'abbiamo saltato perché è arrivato poi il prog, il progressive, quindi ci siamo nutriti per dieci anni, io ascoltavo solo Genesis, Yes, mm. Getrotal, Gentle Giant, Emerson Lake e Palmer, tutti questi gruppi che facevano una musica complicatissima, molto strumentale, con testi di, di, di fiabe o mitologia, eh, tempi dispari, intrecci di chitarra, insomma una musica Un misto tra la musica classica e quello che adesso noi potremmo chiamare pop ma di pop c'era una piccola quota. Quindi il nostro obiettivo era quello di cantare in inglese perché la musica italiana la verità ci sembrava, mh, non avevamo dei grandissimi esempi di quella musica lì, sì c'era la PFM e il banco che erano Molto forti, però noi un po' da bambini, ti sto parlando di, certo. di, di 16 anni, eh, che eravamo già attivi a 16 anni, quindi quella musica ci ha influenzato, ma per comprarci gli strumenti eravamo costretti a fare le serate in Sardegna e quando fai le serate in Sardegna devi fare le cover. Noi litigavamo con i comitati perché non volevamo fare le cover, allora avevamo trovato un compromesso, mezzo spettacolo di cover e mezzo di pezzi nostri sconosciuti in inglese, che loro odiavano ma noi eravamo avevamo una filosofia molto, molto folle da, da seguire. Mentre facevamo queste serate, cosa abbiamo vissuto? Il torrone, le noccioline, i balli i canti, schifandoli anche un po'. Però intanto entravano, entrava la lingua. Tieni conto che io sono gallurese, la mia lingua madre, dopo l'italiano, è il gallurese, vissuto a Sassari. Quindi il logudorese, quello, il sardo, diciamo, non lo conoscevo. Ma nel momento in cui mi sono messo a scrivere mi sono reso conto che che lo conoscevo, comunque l'ho studiato per per, eh, libri di grammatica, di poesia, per cercare di entrare. Ma perché siamo arrivati a cantare in sardo? Perché quando abbiamo fatto il primo demo di un disco in inglese eh, ci stava producendo un produttore straniero, belga, e a un certo punto ci ha mollato e ci siamo ritrovati con il disco quasi fatto ma senza i soldi per pagare. E il padrone dello studio che era la Tecno Record di Franco Idini, ah. che magari tu sì, avrei sì, conosciuto, sì, sì, sì. ci ha detto, ok, non vi faccio pagare niente, ma voi in cambio mi date un nastro, si chiamavano, un nastrino, tutto di canzoni sarde. E noi ho detto, ma noi non le sappiamo, ma eh, ve le dico io, non è due me, io Lave Maria, non posso reposare. Qual- ah, proprio quelle classiche, Qualcosa classiche. per riempire. E dice, come per riempire? Eh, vedete voi. E noi per riemp- abbiamo fatto quelle tre o quattro, e per riempire io ho scritto quattro pezzi, così. Ah tanto per eh, questo nastrino noi ce lo siamo mh, cioè non è che ce lo siamo portati dietro il primo incontro che abbiamo avuto importante è andato Andrea da solo Andrea è molto intraprendente è andato alla Ricordi ricordina Maramajonchi e gli ha fatto sentire il disco in inglese e lei ha detto bello avete qualcos'altro e lui sì abbiamo questa ah. cosa in, in sardo così se Vuoi dare un'occhiata? Lei ha sentito, Ciad è saltata dalla sedia <ride> e ha detto: Adesso tornate a casa e mischiate queste due cose. Ha detto: Ascoltate gli U2 e ascoltate i Pogs. Cioè, ci ha dato da brividi, ci ha dato un'indicazione così precisa che noi siamo. I, allora, gli U2 sono gli U2, non c'è bisogno di dire chi sono, che fanno, mh, mh, facevano e fanno un pop rock, però con qualche influenza. Irlandese nel senso del carattere, forse le chitarre ricordano vagamente le corna musica, ma i POGs invece sono una band eh, conosciutissima. Lì sono mh, il genere è quello che adesso fanno i Modena City Ramblers, no? Però eh, con dentro il punk un gruppo punk, però con le fisarmoniche, col folk, da pub ubriaco proprio e, di, dischi bellissimi. Quindi siamo tornati a casa. E io mi sono messo a lavorare e ho scritto eh, Carrasecare, che con quello schema lì, cioè con questa f- idea di, di musica sarda, in qualche modo, anziché irlandese, è il pop che in questo momento, in quel momento pop che stavamo ascoltando. Quindi da lì le influenze più importanti sono queste, ma contemporaneamente è successa una cosa nel mondo fondamentale. È uscito un film, la, la, la Passion, di dove Peter Gabriel ha fatto le colonne sonore, sì, il sì. regista era... era...
1: adesso mi fai no. dimenticare. Mi viene Mel Gibson,
2: non è lui, lui ha fatto no. la tentazione.
1: Sì. Scor-
2: Scorsese? No, non è nemmeno no. Scorsese, però vabbè adesso mi eh. verrà, dai. Comunque, questo disco ha avuto un'importanza fondamentale non solo per noi, per tutto il mondo, perché Peter Gabriel contemporaneamente in quel momento aveva appena fondato la sua etichetta Real World, Infatti, uscì per la Real World del ecco, Passion. Esatto, quel disco è fantastico perché ci sono suoni di tutto il mondo. Suoni da tutto il mondo, ci ha fatto conoscere gli uzbekistani, i cantanti quaili de, 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 dell'Afghanistan, gli africani, i cechi dell'Ohio. ci ha messo tutto senza. Sì, forse c'hai ragione, la Scorsese, era l'ultima Scor- tentazione di Cristo. Esatto, Scorsese, Scorsese. Ehm, questo disco ci ha auto, innanzitutto, ha dato un'etichetta nei negozi. World music, per quando noi abbiamo fatto il disco, Mara Maionchi diceva, ma dove lo mettiamo nei negozi? E Andrea diceva, chi se ne frega, noi siamo, no. eh, nei no, negozi occorre un'etichetta. Cioè. E non c'era ancora la parola etno, era nel vocabolario ancora nell'88. Adesso è etnica, è etno. metterci nel folk non era giusto, totalmente nel pop forse non era ancora giusto. E quindi mh, questo disco, l'idea di campionare i suoni, di prendere, allora abbiamo iniziato a studiare cittadini e sdebiti, diventare amici, siamo andati a, f- e, a, a controllare tutto quello che c'era nelle cassettine che avevamo a casa mai ascoltate. Quindi le influenze sono queste, il, il rock inglese, il progressive, e la musica sarda ma non da antropologi, da studiosi, ma da ragazzini con l'atteggiamento di quelli dell'hip hop, perché poi alla fine io trovavo una launna, la lavo a gigi, la lacai, in la, la rovesciava, la tagliava, la, la strecciava, quindi questo è, è quanto, tutto giocoso.
1: Quindi certo. però le radici sarde sono state importantissime.
2: Sono quelle che hanno caratterizzato, eh, senza le radici sarde il sound sarebbe stato eh, sbilanciato un po' dalla, dalla parte, come dire, anglo-italiano. Sì.
1: E come siete arrivati da lì a Sanremo e poi ai dischi successivi? Con Mara Maionchi dietro è, è più semplice capirlo magari, però sì. insomma è interessante. Ah, allora sì,
2: c'è un passo, mh, chiaramente ci sono sempre de- de- degli insuccessi che poi si trasformano. Il successo è che eh, abbiamo fatto, Mara ci ha prodotto con la Ricordi questo primo disco che si chiamava Tazenda, dove c'è dentro non poter riposare, c'è dentro proprio il manifesto dei Tazenda futuri, ma dopo due anni... Questo disco non lo ha considerato nessuno, nessuno, nessuno. Quindi la Ricordi ci ha chiamato e ha detto dopo due anni c'è una legge che noi non conoscevamo, è terribile, se il disco non ha raggiunto una certa visibilità va al macero. Ah, al macero sì, significa sì. che lo prendono fisicamente e lo distruggono, sì, sì. per un fatto di, di bagazzini.
1: Sì, di non eh. accumulare tutto, perché se no insomma... E In quel momento è successo che un
2: nostro amico, Giovanni Leonardi, che eh, anche lui conoscerai, a nostra
1: insaputa Aspetta, cioè... per i più giovani, Giovanni <ride> Leonardi uno degli organizzatori più famosi di concerti a Sasseri ma non solo di concerti eh, cioè aveva anche le sale di registrazione di... voi naturalmente non sapete chi sia, giusto? Non avete mai sentito nominare, Andre?
0: faccio un no, no, faccio... Non no, so finta di dirlo sì, no, certo, è un, po, fare... sì, sì. È un, un po' di anni che eh. non si ne occupa
1: più però insomma è una figura sì. fondamentale negli per anni per la
2: 80 città. e 90 ha dato, a noi, ha dato una mano a tanti perché era, era un ragazzo, è un ragazzo un po' geniale anche se disordinato sì. nelle sue, in tutte le sue cose però ha delle idee folli che, che hanno funzionato è stato uno dei primi a, a portare in Sardegna i mixer quando ancora c'erano i factotum insomma lui cosa ha fatto? ci cioè, ha iscritto a una trasmissione televisiva una gara che noi chiaramente non volevamo fare perché noi nella nostra testa eravamo, eravamo gli due, mica eravamo <ride> i, i ragazzini da S- sbagliavamo ma, ma non troppo quindi c'è scritto questa trasmissione di Pippo Baudo sul Rai 1 che si chiamava Gran Premio dove tutte le regioni si sfidavano e in ogni regione c'erano 4, 5, 6 numeri diversi il comico, il ballerino il giocoliere e cantanti e gruppi lui ci ha scritto per la sardegna, noi ci siamo in primo momento rifiutati, poi alla fine abbiamo visto che non avevamo più niente da perdere, sai, intorno ai 30 anni comincia a essere quasi un fallimento, noi dici, ascolta, giochiamoci questa e poi al limite, al limite vabbè, io avrei suonato e basta, non, non mi sarei arreso. <ride> non c'era piano B. Piano B no, c'era <ride> il bar di, della mia famiglia, dice, vendettalo, vendetelo. vendiamo, vendiamo. <ride> per non avere ali. Per non avere eh. Siamo andati, in, 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 ci hanno preso chiaramente, siamo andati e abbiamo vinto nel 90 ed è cambiata tutta la nostra storia. Cioè noi siamo partiti lì per andare a Roma, siamo stati cinque mesi, come un X-Factor, no? Eh, e siamo tornati che in Sardegna eravamo famosissimi, abbiamo fatto 100 date nel 90. Quindi anche in Italia, ma in Sardegna abbiamo raggiunto diciamo un, un successo quindi alla
1: fine anche voi vi ha scoperto Pippo Baudo è incredibile
2: <ride> ed è stato lui che poi ci ha invitato al Sanremo del 91
1: eh,
2: certo. e noi non avevamo non è che non avevamo niente pronto lui ci suggerivano che forse non eravamo troppo big per andare nei big perché prima per andare nei big dovevi essere un big eh, certo. avendo fatto dei dischi e venduti eh, certo. adesso vengono fuori dei nomi che Chiunque adesso ci Non nessuno. Però andare nei giovani era un pochino un, un rischio, però l'avremmo accettato. Invece è arrivato, eh, Dalla ricordi, Mara era forse già andata via, è arrivato Mario Ragni, nuovo direttore artistico. Questo signore aveva avuto delle intuizioni, innanzitutto quello che ha inventato le, le compilation, e eh. poi ha inventato i duetti, i feat, eh. che adesso... <ride> Quindi lui aveva fatto già Aleandro Baldi e Francesca Lotta, era erano andati benissimo a Sanremo, e, ci ha proposto, e poi Fausto Leali e Oxa, eh, no, certo. ci ha proposto di fare una cosa con Bertoli. Ah, Chiaramente noi come ci abbiamo detto Bertoli, ma cosa c'entra con noi? Noi avevamo il, il pezzo disamparato, già finito, pronto. E, però abbiamo accettato, detto, vediamo, vediamo cosa succede. Da lì è nato tutto, Bertoli ha scritto, ha scritto il, la parte in italiano del testo, Abbiamo fatto il, il provino che poi subito è diventato disco, a Sanremo ci hanno preso ma siamo andati come non outsider di più, quella cosa che hai visto Beh. tu è stata sconvolgente anche per noi, cioè tieni conto che se guardi la registrazione io sono pietrificato una Beh. statua di sale perché non ho le espressioni da fare perché nella mia esperienza non erano previste, <ride> come se senso ti prendo e ti metto a, a prendere un, un Grammy World, non hai pronte... Le competenze emozionali, quindi eh, ed è stata quella è stata la consacrazione a livello
0: nazionale, certo. No, Ma qui la cosa interessante. interessante è che avete fatto eh, collaborazioni con Berturi De Andrea Ramazzotti, Moda. Quindi devo dire, a mia discolpa, quando ero più piccolo, comunque voi per una cosa, anche di omologarmi no, agli altri che chiaramente quando sei ragazzino ti succede. C'era sempre questa cosa, no? Della mia generazione un po' di snobbare tutto ciò che venisse dalla Sardegna. tolto Salmo. Perché Salmo chiaramente non si tocca mai, però... Eh, Quindi devo dire che vi ho riscoperti negli ultimi anni, soprattutto l'anno scorso, perché non so se ti ricordi, ma noi ci eravamo 'eravamo già visti eh, durante il concerto dell'università in Aulamani. Eravamo io Andrea Zinello nel backstage... Eh, e quindi, da lì, anche da prima, però, da lì ho iniziato ad ascoltarvi molto meglio, anche a informarvi bene. E devo dire che cioè, voi, comunque, avete scritto la storia della musica sarda e siete comunque un'istituzione, cioè non solo in Sardegna, ma anche in Italia. Perché, voglio dire, collaborare, collaborare con De André.
1: Eccoci, facciamo questo che ci interessa. <ride> Cos'era Pizzinosa
2: Sagherra? Sì, sì. Abbiamo fatto due cose con De Andre, una è, è Pizzinosa Sagherra e l'altra poi lui ha cantato in un pezzo che si chiama Etaba Bachelu. Gli abbiamo fatto fare una particina che c'è nel... Se, lo, se vi piace di Andre, come sono sicuro che sia, che lui l'ha attraversato mille generazioni, ascoltatela. Allora, è nato così che mh, in un articolo della Nuova Sardegna... Dopo Sanremo avevano chiesto il parere a, a tante persone di vari campi su, su Itazenda. Chiaramente era un articolo buono, no? dove si, si cercava di parlare bene, di celebrare questo fenomeno nel 91. Così. E c'era anche un trafiletto di un virgolettato di De Andrè che diceva delle cose belle. Quindi siamo rimasti contenti, però per carattere non saremmo mai andati a cercarlo. Andrea forse sì, perché genovese, sabonese, eh un sì, po' più, era più vicino, diciamo. più facciade. <ride> e, e invece il nostro discografico, che è un discografico milanese era all'epoca, lo ha contattato anche perché il, il primo disco, Ironia della Sorda, era Edizioni Fado, anche se era ah. all'interno della ricorda, e Fado significa Fabrizio Dori.
1: oltre che la musica portoghese oltre che che la musica musica portoghese è tutto (ride) legato
0: (ride) bellissimo
1: Eh, e quindi
2: ehm, doveva ascoltarci per forza anche perché qualcosa la guadagnava anche lui perché poi le hanno hanno cedute Eh, e gli ha semplicemente detto se, se aveva piacere di incontrarci per una merenda lui ci ha invitato e siamo andati a Tempio, a a Lagnata quando la stava costruendo ancora non era fatto proprio il B&B e tutta quella roba lì siamo andati a casa Sua ci ha accolto in modo molto informale tranquillo ha parlato male di tutto il mondo ma in un modo bellissimo cioè eh, quando si racconta una persona che ha carisma e fascino ecco lui quando tu sei in una stanza con De André non puoi anche mettere la gioconda lì non non riesci a guardarla (ride) Perché devi guardare quello che dice lui, i suoi capelli, i suoi occhi, le, i suoi denti, quello che dice. Una visione del mondo assolutamente, è come se lui non avesse, non avesse la personalità, ma tu stai parlando direttamente con un, con un bambino, un bambino colto, certo, però, quindi certo. libero, che dice delle cose che tu hai pensato e dici, ah io le ho pensate, ma lui, lui le dice. Lui le dice, è, in certo. modo, era quasi poetico mentre parlava. E è successa una cosa molto bella, che noi gli abbiamo suggerito al nostro disco di Africa, gli abbiamo fatto leggere i, i nostri... stavamo facendo il secondo disco, Murales, o oh no, il terzo, Limba, gli abbiamo detto se, eh, se ci voleva fare una traduzione artistica, poetica, anziché mettere le traduzioni dei testi letterali. E lui ha detto, ah sì, bene, ha preso, questa è una cosa che mi ha, mi ha dato la carica per dieci anni a me personalmente, ha preso un, il primo testo che era... Tabachelu ha letto questo testo. È arrivato alla fine e ha detto: Belin non tocco nulla. Metta in gallone in Perché ha detto Qu- questo, lo capisce un pastore sardo, ma anche un, un pastore de, 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 dell'Orinoco. Ha detto è um, universale: no, non tocco niente, è bello così. Quindi ci è dispiaciuto che non abbia fatto la traduzione lui, però allo stesso tempo la benedizione sua è valsa quanto una. Quanto una per la stessa cosa. E quando ha visto il pizzinus in sagherra, e sa, ah, sembra un giro tondo: aspetta un attimo, è andato su, è andato su, non so cosa c'è su, però <ride> so cosa ha portato lui. Ed è sceso con tre libroni grossi così, filastrocche della Mongolia, filastrocche ingle- eh, giapponesi, filastrocche India, tutto molto, a- molto Asia, Filastrocche eh, ha iniziato e le- ce l'ha letto un po'. Questo ci ha fatto capire innanzitutto il suo modo di procedere, perché noi leggiamo due strofi, un inciso, eh, e lui dietro in realtà, faceva un disco ogni dieci anni, quindi certo. c'era uno studio dietro, una pignoleria pazzesca. Su
1: c'era lo studio dove passava le giornate a studiare. Qualche soffitta malefica.
2: Eh, È successo che noi gli abbiamo detto, dai se vuoi scrivere qualcosa... Però lui, non essendo un un vero musicista, cioè di quelli che in tre secondi hanno detto, vediamo un po'. E e non se ne è fatto più niente, siamo salutati, però molto... Insomma, ci ha trattato veramente da, da, da nipoti, da figli, da nipoti, no? Quando siamo andati in studio, um, a Mulinetti eravamo, lui eh, a un certo punto è arrivato un fax, posta elettronica non cioè. c'era ancora, è arrivato un fax suo e c'erano dentro 4 o 5 proposte di filastrocche che, non, che erano sulla metrica dell'inciso di, di Pezzino Sin Saghera. Noi abbiamo preso la prima, l'abbiamo cantata... Quasi non abbiamo neanche guardato le altre perché, perché andava già bene: 30, 40, 50. Mitragliatrice canta a tenore, 40, 50, 51. Col, ferite di coltello nel cuore, tutti seduti giù per terra, pizzinnosi in saghetto.
1: Eh, cosa torna. Eh, che bella storia Andrea.
0: Eh, ma, è... prima, la docca, la docca. e, e, lì, sto e lì abbiamo, eh, per <ride> finire la, la, la,
2: la ciliegina è che eh, abbiamo saputo che era a Genova allora gli abbiamo detto se voleva venire a salutarci in studio è venuto e gli abbiamo proposto non un pezzo ma una particina e lui l'ha fatta, eh, sì. ha fatto questa parte ma la cosa che mi ha, mi, lì mi ha scioccato da un altro punto di vista che quando è entrato dentro in studio a cantare l'ha ascoltata tante volte, la parte che doveva fare, è proprio meticoloso. ma io ho visto eh, un uomo timido e mi è piaciuta questa cosa, certo. mi, non so perché, ma mi è piaciuta perché, perché io sono sempre stato un fan della debolezza, quella ammessa, perché diventa forza, certo. e, e il nascondere la debolezza eh, con una forza che non c'è, che invece... Una, um, crea
1: un, un fastidio certo. e, e
2: si vive in tensione vabbè questa è vabbè
1: no anche oggi andremo avanti però, però due domande veloci veloci te le devo fare oddio una è velocissima che ti avranno fatto cento volte però per i più giovani da dove viene il nome asimov asimov fantascienza che già è una scelta azzardata per un gruppo sardo, sì. già quello ti dice delle cose. Esatto, allora sapete tutti che i, quando si chiede a un gruppo
2: come è nato il nome c'è sempre un aneddoto del cavolo, cioè molti si vergognano, pure, i Litsfiba si vergognano di dire sì. <ride> cosa significa. Sì, cane, l'indirizzo. <ride> eh, è successo che mh, ci ha chiamato Mogol per fare una serata in tre per una, per le, al ristorante dopo la partita nazionale dei cantanti fuori. Noi siamo andati, ci eravamo appena sciolti con la band precedente, Coro degli Angeli, e ancora non avevamo un nome mentre facevamo questo progetto. Eh, quindi mentre andavamo, e eh, come ci chiamiamo? Noi che possiamo dire Gigi, Gigi Andrea, sembrava, <ride> sembrava un comico. Gigi Andrea e Gino. Allora, io avevo letto questo, è un, un trittico <ride> di, di Asimo, la fondazione, l'avevo prestato a Gigi, perché lo stava leggendo lui, quindi mi ha detto ci sono dei nomi bellissimi e ha, e ha proposto Trantor, Terminus e Tazenda, che erano dei pianeti dove accadevano delle cose lì. Abbiamo scelto in quel momento, vabbè mettiamo Tazenda intanto, poi casomai lo cambiamo. Ma poi
1: sembra sardo anche.
2: <ride> casomai lo cambiamo. Eh. In realtà Tazenda nella storia, eh, prima si chiama Stars End, ma gli ispanici intergalattici lo pronunciano male, lo pronunciano Tazenda, scritto
1: Tazenda alle vocali di, di, di Sardegna eh, eh, certo. no, no no infatti perfetto e l'ultima domanda che però è d'obbligo per questa serie di interviste in tutto questo percorso che ripeto staremo qui ad ascoltare tutto il giorno come entra Sassari e soprattutto il fatto di essere rimasti a Sassari ovviamente non eh, fissi però insomma di aver mantenuto eh, la centralità di Sassari in tutta questa carriera. Sì, è una cosa abbastanza insolita perché di
2: solito ci si sposta dove c'è la musica per, per, per la musica a Milano per il cinema a Roma insomma tutte queste cose. È successo che ironia della sorte noi ci stavamo trasferendo a Milano e siamo anche stati, siamo stati prima quasi due anni a Roma negli anni Ottanta, e poi a Milano, perché avevamo dei rapporti con Mogol che stava per farci fare un disco. Nel momento in cui stavamo per decidere di trasferirci a Milano abbiamo avuto successo in Sardo. E tu a Milano quali radici vai ad attingere? Quindi la Sardegna ci ha richiamato in modo prepotente, anche i discografici ci hanno detto non so se ne va, sì venite a vivere a Milano, va bene però al suo tempo ne vale la pena per quello che dovete fare voi. C'erano ancora dei bei budget, quando facevi un disco alla Casa discografica spendeva soldi, ti pagava l'aereo andare e tornare all'albergo, mangiare, quindi se tu vendevi bene, non, per loro non era un problema anche andare due volte alla settimana, e loro sapevano che in Sardegna noi in quel momento stavamo attingendo, Andrea era sempre in giro per le montagne, parlando con, 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 per, insomma, facendo l'antropologo, eh, io a casa a scrivere, Gigi sperimentare e la Sardegna probabilmente eh, era il posto giusto, poi avre- è arrivato anche nel momento in cui stavamo iniziando a costruire le famiglie. Quindi cosa, prendi tutta la baracca, il carrozzone. Va- Cominciava a essere un po'. Abbiamo perso il momento giusto, mm. e dopo non è, non è più valsa la pena.
1: Senti, e eh, invece, eh, questa è l'ultima, davvero, dal punto di vista psicologico vi ha in qualche modo aiutato a essere sassaresi?
2: Eh, allora Sassaresi, cioè, devo dire una cosa: allora, noi cantiamo in Sardo, siamo Sassaresi, ma io sono nato a San Pantale, a, Olbia, sono nato a Olbia. Andrea è nato a Savona e Gigi è nato in Svizzera ed è bellissimo. <ride> Poi Gigi, la mamma di Gigi è eh, Logudorese e eh, il padre oristanese Andrea Porto Torres e eh, eh, Savona io Gallurese quindi di Sassari non c'è, n- non c'è nessuno, però, però c- io ho viss- 20, ho viss- eh. Gigi ha vissuto da quando aveva, eh. da-, da piccolo, da sempre io ho vissuto da quando sono, sono avevo un anno quando siamo venuti a Sassari, andare a Porto Torres quindi il sassarese lo conosciamo e- e- ma Sassari ci ha aiutato perché alla fine ehm, Sassari è una di quelle città che tutti i Sassaresi criticano ma sono comunque appiccicati c'è un qualcosa di misterioso nel carattere del, della sassaresità che ci piace anche se non ci piace non so come tu che sei sì 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 no <ride> sono d'accordo è,
1: è un mistero che non so se le nuove generazioni voi siete io sasseresi. posso confermare, eh, puoi posso confermare. confermare.
0: Eh, devo dire che io sempre quando tu esci di solito il sabato no, dici sassare, non si fa mai nulla è una noia mortale devo dire che stando qua a Lisbona senti la mancanza un po di... vedi
1: anche insomma, se non si fa quindi. nulla di particolare, però sì, esatto, c'è che accoglie lo stesso eh, in qualche sì.
0: modo. Sì. Sì. Va bene, grazie. Grazie Gino. mille, Gino, veramente, grazie, grazie mille. Davvero c'è ci può.
1: staremo molto ancora, ma poi ci cacciano via.
2: Va bene, grazie a voi, è stato un piacere ricordare queste cose. <ride> grazie di nuovo. Grazie
0: mille. Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata.